0: Capítulo 14 Cornelius Fudge Harry y Hermione siempre habían sabido que Hagrid sentía una desgraciada afición por las criaturas grandes y monstruosas. Durante el curso anterior en Hogwarts había intentado criar un dragón en su pequeña cabaña de madera y pasaría mucho tiempo antes de que pudieran olvidar al perro gigante de tres cabezas, al que había puesto por nombre Fluffy. Harry estaba seguro de que si de niño Hagrid se enteró de que había un monstruo oculto en algún lugar del castillo, hizo lo imposible por echarle un vistazo. Seguro que le parecía inhumano haber tenido encerrado al monstruo tanto tiempo y debía de pensar que el pobre tenía derecho a estirar un poco sus numerosas patas. Podía imaginarse perfectamente a Hagrid con trece años intentando ponerle un collar y una correa, pero también estaba seguro de que él nunca había tenido intención de matar a nadie. Harry casi habría preferido no haber averiguado el funcionamiento del diario de Riddle. Ron y Hermione le pedían constantemente que les contase una y otra vez todo lo que había visto, hasta que se cansaba de tanto hablar y de las largas conversaciones que seguían a su relato y que no conducían a ninguna parte. A lo mejor Riddle se equivocó de culpable, decía Hermione. A lo mejor el que atacaba a la gente era otro monstruo. ¿Cuántos monstruos crees que puede albergar este castillo? le preguntó Ron aburrido. Ya sabíamos que a Hagrid lo habían expulsado, dijo Harry apenado. Y supongo que entonces los ataques cesaron. Si no hubiera sido así, a Riddle no le habrían dado ningún premio. Ron intentó verlo de otro modo. Riddle me recuerda a Percy. Pero por qué no tú, pero por qué tuvo que delatar a Hagrid? El monstruo había matado a una persona, Ron, le recordó Hermione. Y Riddle habría tenido que volver al orfanato muggle si hubieran cerrado Hogwarts, dijo Harry. No lo culpo por, queder, por querer quedarse aquí. Ron se mordió un labio y luego vaciló al decir, «¿Tú te encontraste a Hagrid en el callejón nocturno, ¿verdad, Harry?» «Dijo que había ido a comprar un repelente contra las babosas carnívoras», dijo Harry enseguida. Se quedaron en silencio. Tras una pausa prolongada, Hermione formuló la pregunta más espinosa con voz titubeante. «¿Por qué no vamos si le preguntamos a Hagrid?» Sería una visita muy descortés, dijo Ron. Hola, Hagrid, dinos, ¿has estado últimamente dejando en libertad por el castillo una cosa furiosa y peluda? Al final decidieron no decirle nada a Hagrid si no habría otro ataque, y como los días se sucedieron sin siquiera un susurro de la voz que no salía de ningún sitio, albergaban la esperanza de no tener que hablar con él sobre el motivo de su expulsión. Ya habían pasado casi cuatro meses desde que petrificaron a Justin y a Nick casi decapitado, y parecía que todo el mundo creía que el agresor, quien quiera que fuese, se había retirado, afortunadamente. pip se había cansado por fin de su canción. Ernie Macmillan un día en la clase de Herbología le pidió cortésmente a Harry que le pasara un cubo de hongos saltarines, y en marzo algunas mandrágoras montaron una escandalosa fiesta en el Invernadero tres. Esto puso muy contenta a la profesora Sprout. En cuanto empiecen a querer cambiarse unas a las macetas de otras, sabremos que han alcanzado la madurez, le dijo a Harry. Entonces, podremos revivir a esos pobrecillos de la enfermería. Durante las vacaciones de Semana Santa, los de segundo tuvieron algo nuevo en que pensar. Había llegado el momento de elegir optativas para el, para el curso siguiente, decisión que al menos Hermione se tomó muy en serio. «Podría afectar a todo nuestro futuro». Dijo a Harry y a Ron mientras repasaban minuciosamente la lista de las nuevas materias señalándolas. Lo único que quiero es no tener pociones, contestó Harry. Imposible, dijo Ron con tristeza. Seguiremos con todas las materias que tenemos ahora. Si no, yo, yo me libraría de defensa contra las artes obscuras. Pero si eso es muy importante, dijo Hermione sorprendida. No tal como la imparte Lockhart. Repuso Ron. Lo único que me ha enseñado es que no hay que dejar sueltos a los duendecillos. Neville Lombottom había recibido carta de todos los magos y brujas de su familia y cada uno le aconsejaba materias distintas. Confundido y preocupado, se sentó a leer la lista de las materias y les preguntaba a todos si pensaban que aritmancia era más difícil que adivinación antigua. Dean Thomas, que como Harry se habría criado con magos, terminó cerrando los ojos y apuntando a la lista con la varita mágica y escogió las materias que había tocado al azar. Hermione no siguió el consejo de nadie y las escogió todas. Harry sonrió tristemente al imaginar lo que habrían dicho Tío Vernon y Tía Petunia si les consultara sobre su futuro de mago, pero alguien lo ayudó. Percy Weasley se desvivía por hacerle partícipe de su experiencia. «Depende de a dónde quieras llegar, Harry», le dijo. Nunca es demasiado pronto para pensar en el futuro, así que yo te recomendaría adivinación. La gente dice que los estudios muggles son la salida más fácil, pero personalmente creo que los magos deberíamos tener completos conocimientos de la comunidad no mágica, especialmente si queremos trabajar en estrecho contacto con ellos. Mira, mira a mi padre, tiene que tratar todo el tiempo con muggles. A mi hermano Charlie siempre le ha gustado el trabajo, el trabajo al aire libre, así, así que escogió Cuidado de Criaturas Mágicas. Escoge aquello para lo que valgas, Harry. Pero lo único que a Harry le parecía que se le daba realmente bien era el Quidditch. Terminó eligiendo las mismas optativas que Ron, pensando que si era muy malo en ellas, al menos contaría con alguien que podría ayudarlo. A Gryffindor le tocaba jugar el, día siguiente, par el siguiente partido de Quidditch contra Hufflepuff. Woodlos machacaba con entrenamientos en equipo cada noche después de cenar, de forma que Harry no tenía tiempo para nada más que para el Quidditch para hacer los deberes. Sin embargo, los entrenamientos iban mejor, y la noche anterior al partido del sábado se fue a la cama pensando que Gryffindor nunca había tenido más posibilidades de ganar la copa. Pero su alegría no duró mucho. Al final de las escaleras que conducían al dormitorio se encontró con Neville Longbottom que lo miraba desesperado. Harry, no sé quién lo ha hecho yo me lo encontré. Mirando a Harry aterrorizado, Neville abrió la puerta. El contenido del baúl de Harry estaba esparcido por todas partes. Su capa estaba en el suelo, rasgada. Le habían levantado las sábanas y las mantas de la cama y habían sacado el cajón de la mesita y el contenido estaba desparramado sobre el colchón. Harry fue hacia la cama pisando algunas páginas sueltas de recorridos con los trolls. No podía creer lo que había sucedido. En el momento en que Neville y él hacían la cama, entraron Ron, Dean y Seamus. Dean gritó. ¿Qué ha sucedido, Harry? No tengo ni idea, contestó. Ron examinaba la túnica de Harry. Habían dado la vuelta a todos los bolsillos. Alguien ha estado buscando algo, dijo Ron. ¿Te hace falta algo? Harry empezó a recoger sus cosas y a dejarlas en el baúl. Hasta que hubo separado el último libro de Lockhart, no se dio cuenta de qué era lo que, lo que faltaba. —Se han llevado el diario de Riddle —dijo a Ron en voz baja. —¿Qué? Harry señaló con la cabeza hacia la puerta del dormitorio y Ron lo siguió. Bajaron corriendo hasta la sala común de Gryffindor que estaba medio vacía y encontraron a Hermione sentada sola leyendo un libro titulado La adivinación antigua al alcance de todos. A Hermione la noticia la dejó aterrorizada. —Pero... Solo puede haber sido alguien de Gryffindor. Nadie más conoce la contraseña. En efecto, confirmó Harry. Despertaron al día siguiente con un sol intenso y una brisa ligera y refrescante. Perfectas condiciones para jugar al Quidditch, dijo Wood emocionado a los de la mesa de Gryffindor, llevando los platos con los huevos revueltos. Harry, levanta el ánimo, necesitas un buen desayuno. Harry había estado observando la mesa abarrotada de Gryffindor, preguntándose si tendría delante de las narices al nuevo poseedor del diario de Obrero. Hermione intentaba convencerlo de que notificara el robo, pero a Harry no le gustaba la idea. Tendría que contar todo lo referente al diario a algún profesor. ¿Y cuánta gente sabía por qué habían expulsado, expulsado a Hagrid hace cincuenta años? No quería ser él quien lo sacara de nuevo a la luz. Al abandonar el gran comedor con Ron y, Hermione y para ir a recoger su equipo de Quidditch, otro motivo de preocupación se añadió a la creciente lista de Harry. Acababa de poner los pies en la escalera de mármol cuando oyó de nuevo aquella voz. Harry dio un grito, y Ron y Hermione se separaron de él asustados. «La voz», dijo Harry mirando a un lado, «acabo de oírla de nuevo ustedes, ¿no?». Ron, con los ojos muy abiertos, negó con la cabeza. Hermione, sin embargo, se llevó una mano a la frente. «Harry, creo que acabo de comprender algo. Tengo que ir a la biblioteca». Y se fue corriendo por la escalera. «¿Qué habrá comprendido?» dijo Harry distraídamente, mirando alrededor e intentando averiguar de dónde podía provenir la voz. Muchas más cosas que yo, respondió Ron negando con la cabeza. Pero, ¿por qué habrá tenido que irse a la biblioteca? Porque eso es lo que Germayoni hace siempre, contestó Ron encogiéndose de hombros. Cuando le entra alguna duda, va a la biblioteca. Harry se quedó indeciso, intentando volver a captar la voz, pero los alumnos empezaron a salir del gran comedor hablando alto, hacia la puerta principal. Iban al campo de Quidditch. «Será mejor que te muevas», dijo Ron. «Son casi las once, el partido». Harry subió a la carrera a la torre de Gryffindor, tomó su Nimbus 2000 y se mezcló con la gente que se dirigía hacia el campo de juego. Pero su mente se había quedado en el castillo, donde sonaba la voz que no salía de ningún sitio y mientras se ponía la túnica escarlata en los vestuarios, su único consuelo era saber que todos estaban allí para ver el partido. Los equipos saltaron al campo de juego en medio del clamor del público. Oliver Wood despegó para hacer un vuelo de calentamiento alrededor de los postes, y la señora Hutch sacó las pelotas. Los de Hufflepuff que jugaban de color amarillo canario se habían reunido para repasar la táctica en el último minuto. Harry acababa de montarse en la escoba cuando la profesora McGonagall llegó corriendo al campo llevando consigo un megáfono de color púrpura. El partido ha sido suspendido, gritó por el megáfono la profesora dirigiéndose al estadio abarrotado. Hubo gritos y silbidos. Oliver Wood con aspecto desolado aterrizó y fue corriendo a donde estaba la profesora McGonagall sin desmontar de la escoba. Pero profesora, chilló, tenemos que jugar, no puede cancelar Quidditch. La profesora McGonagall no le hizo caso y continuó gritando por el megáfono. Todos los estudiantes tienen que volver a sus respectivas salas comunes, donde les informarán los jefes de sus casas. Vayan lo más deprisa que puedan, por favor. Luego bajó el megáfono e hizo una seña a Harry para que se acercara. Potter, creo que será mejor que vengas conmigo. Preguntándose por qué sospecharía de él en aquella ocasión, Harry vio que Ron se separaba de la multitud descontenta y se unía a ellos corriendo para volver al castillo. Para sorpresa de Harry, la profesora McGonagall no se opuso. «Sí, quizás sea mejor que tú también vengas, Weasley». Algunos de los estudiantes que había a su alrededor protestaban por la suspensión del partido y otros parecían preocupados. Harry y Ron siguieron a la profesora McGonagall y al llegar al castillo subieron con ella la escalera de mármol, pero esta vez no se dirigían a ningún despacho. «Esto les resultará un poco inquietante». Dijo la profesora McGonagall con voz amable cuando se acercaban a la enfermería. Ha habido otro ataque. Un ataque doble. A Harry le dio un brinco el corazón. La profesora McGonagall abrió la puerta y entraron en la enfermería. La señora Pomfrey atendía a una muchacha de sexto curso con el pelo largo y rizado. Harry reconoció en ella a la chica de Ravenclaw, a la que por error habían preguntado cómo se iba a la sala común de Slytherin. Y en la cama de al lado se encontraba... Hermione, gimió Ron. ya yacía completamente inmóvil con los ojos abiertos y vidriosos. Las encontraron junto a la biblioteca, dijo la profesora McGonagall. Supongo que no pueden explicarlo. Esto estaba en el suelo junto a ellas. Levantó un espejo pequeño y redondo. Harry y Ron negaron con la cabeza mirando a Hermione. Los acompañaré a la torre de Gryffindor, dijo con seriedad la profesora McGonagall. De cualquier manera, tengo que hablar con los estudiantes. Todos los alumnos estarán de vuelta en sus respectivas salas comunes a las seis en punto de la tarde. Ningún alumno podrá dejar los dormitorios después de esa hora. Un profesor los acompañará siempre al aula. Ningún alumno podrá entrar en los servicios sin ir acompañado por un profesor. Se posponen todos los partidos y entrenamientos de Quidditch. No habrá más actividades extraescolares. Los alumnos de Gryffindor que abarrotaban la sala común escuchaban en silencio a la profesora McGonagall, quien al final enrolló el pergamino que había estado leyendo y dijo con la voz entrecortada por la impresión. No necesito añadir que rara vez me he sentido tan consternada. Es probable que se cierre el colegio si no se captura al agresor. Si alguno de ustedes sabe de alguien que pueda tener una pista, le ruego que lo diga. La profesora salió por el agujero del retrato con cierta torpeza e inmediatamente los alumnos de Gryffindor rompieron el silencio. Han caído dos de Gryffindor sin contar al fantasma, que también es de Gryffindor, uno de Ravenclaw y otro de Hufflepuff, dijo Lee Jordan, el amigo de los gemelos Weasley contando con los dedos. No se ha dado cuenta ningún profesor de que los de Slytherin parecen estar a salvo. ¿No es evidente que todo esto proviene de Slytherin? El heredero de Slytherin, el monstruo de Slytherin, ¿Por qué no expulsan a todos los de Slytherin y ya? Preguntó con fiereza. Hubo alumnos que asintieron y se oyeron algunos aplausos aislados. Percy Weasley estaba sentado en una silla detrás de Lee Jordan, pero por una vez no parecía interesado en exponer sus puntos de vista. Estaba pálido y parecía ausente. Percy está asustado, dijo George a Harry en voz baja. Esa chica de Ravenclaw, Penelope Clearwater, es prefecta. Supongo que Percy creía que el monstruo no se atrevería a atacar a un prefecto. Pero Harry solo escuchaba medias. No podía olvidar la imagen de Hermione inmóvil sobre la cama de la enfermería como esculpida en piedra. Y si no pillaban pronto al culpable, él tendría que pasar el resto de su vida con los Dursley. Tom Riddle había delatado a Hagrid ante la perspectiva del orfanato Muggles y se cerraba el colegio. Harry entendía perfectamente cómo se había sentido. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Ron a Harry al oído. ¿Crees que sospechan de Hagrid? Tenemos que ir a hablar con él dijo Harry decidido. No creo que esta vez sea él, pero si fue él que lo liberó la, la última vez, también sabrá llegar hasta la Cámara de los Secretos. Y algo es algo. Pero McGonagall nos ha dicho que tenemos que permanecer en la torre cuando no estemos en clase. Creo, dijo Harry en voz todavía más baja, que ha llegado el momento de volver a sacar la vieja capa de mi padre. Harry solo había heredado una cosa de su padre, una capa larga y plateada para hacerse invisible. Era su única posibilidad para salir a hurtadillas del colegio y visitar a Hagrid sin que nadie se enterara. Fueron a la cama a la hora habitual. Esperaron a que Neville, Dean y Sheamus hubieran dejado de hablar sobre la cámara de los secretos y se durmieran. Y entonces se levantaron, volvieron a vestirse y se cubrieron con la capa. El recorrido por los corredores oscuros del castillo no fue en absoluto agradable. Harry, que en ocasiones anteriores había caminado por allí de noche, nunca lo había visto. Después de la puesta del sol tan lleno de gente, profesores, prefectos y fantasmas circulaban por los pasillos en parejas buscando cualquier detalle sospechoso. Como a pesar de llevar la capa invisible hacían el mismo ruido de siempre, hubo un instante especialmente tenso cuando Ron se dio un golpe en un dedo del pie y estaban muy cerca del lugar en que Snape montaba guardia. Por suerte, Snape estornudó en el momento preciso en que Ron gritó, cuando finalmente alcanzaron la puerta principal de Roble y la abrieron con cuidado, suspiraron aliviados. Era una noche clara y estrellada. Avanzaron con rapidez guiándose por la luz de las ventanas de la cabaña de Hagrid y no se desprendieron de la capa hasta que hubieron llegado ante la puerta. Unos segundos después de llamar, Hagrid les abrió. Los apuntaba con una ballesta y Fang el perro jabalinero ladraba furioso detrás de él. —¡Ah! —dijo bajando el arma y mirándolos. —¿Qué hacen aquí los dos? —¿Para qué es eso? —preguntó Harry, señalando la ballesta al entrar. —Nada, nada —susurró Hagrid. —Estaba esperando. N —No importa, siéntense, prepararé té. Parecía que apenas sabía lo que hacía. Casi apagó el fuego al derramar agua del hervidor y luego rompió la tetera de cerámica de puros nervios al golpearla con la mano. —¿Estás bien, Hagrid? —dijo Harry. —¿Has oído lo de Hermione? —Ah... —Sí, claro que lo he, lo he oído —dijo Hagrid con la voz entrecortada. Miró por la ventana intranquilo. Les sirvió sendos sen tazones ya no solo de agua hirviendo. Se le había olvidado añadi añadir las bolsitas de té. Cuando les estaba poniendo en un plato un trozo de pastel de frutas, aporrearon la puerta. Se le cayó el pastel. Harry y Ron intercambiaron miradas de pánico. Se echaron por encima la capa para hacerse invisibles y se retiraron a un rincón oculto. Tras asegurarse de que no se les veía, Hagrid aferró la ballesta y fue otra vez a abrir la puerta. Buenas noches, Hagrid. Era Don buldor Entró muy serio, seguido por otro individuo de aspecto muy raro. El desconocido era un hombre bajo y corpulento, con el pelo gris alborotado y expresión nerviosa. Llevaba una extraña combinación de ropas, traje de raya diplomática, corbata roja, capa negra larga y botas púrpura acabadas en punta. Sujetaba bajo el brazo un sombrero hongo verde lima. —Es el jefe de mi padre —musitó Ron. Cornelius Fudge, el ministro de magia. Harry le dio un codazo a Ron para que se callara. Hagrid estaba pálido y sudoroso. Se dejó caer abatido en una de las sillas y miró a Dumbledore y luego a Cornelius Fudge. —Feo asunto, Hagrid —dijo Fudge telegráficamente. —Muy feo. He tenido que venir. Cuatro ataques contra hijos de muggles. El ministerio tiene que intervenir. Yo nunca haría nada, dijo Hagrid mirando implorante a Dumbledore. Usted sabe que yo nunca, profesor Dumbledore. Quiero que quede claro, Cornelius, que Hagrid cuenta con mi plena confianza, dijo Dumbledore mirando a Fudge con el entrecejo fruncido. Mira, Albus, dijo Fudge incómodo. Hagrid tiene antecedentes. El ministerio debe hacer algo. El consejo escolar se ha puesto en contacto. —Aún así, Cornelius, insisto en que echar a Hagrid no va a solucionar nada —dijo Dumbledore. Los ojos azules le brillaban de una manera que Harry no había visto nunca. —Míralo desde mi punto de vista, Dalbus —dijo Fudge, sujetando el sombrero y haciéndolo girar entre las manos. —Me están presionando. Tengo que acreditar que hacemos algo. Si se demuestra que no fue Hagrid, regresará y no habrá más que decir. Pero tengo que llevármelo. Tengo que hacerlo, si no, no estaría cumpliendo con mi deber. ¿Llevarme? Preguntó Hagrid temblando. ¿Llevarme a dónde? Solo por poco tiempo. Dijo Fudge, evitando los ojos de Hagrid. No se trata de un castigo, sino más bien de una precaución. Si atrapamos al culpable, a usted se le dejará salir con una disculpa en toda regla. No estará hablando de Azkaban, ¿verdad? Preguntó Hagrid con voz ronca. Antes de que Fudge pudiera responder, llamaron con fuerza a la puerta. Don bulldor la abrió. Ahora fue Harry quien recibió un codazo en las costillas, porque había dejado escapar un grito ahogado bien audible. El señor Lucius Malfoy entró en la cabaña de Hagrid con paso decidido, envuelto en una capa de viaje negra y con una gélida sonrisa de satisfacción. Fang se puso a aullar. «Ah, ya está aquí, Fudge», dijo complacido al entrar. «Qué bien. ¿Qué hace usted aquí?» le dijo Hagrid furioso. Salga de mi casa. Créame, buen hombre, que no me produce ningún placer entrar en esta... ¿La ha llamado casa? repuso Lucius Malfoy contemplando la cabaña con desprecio. Simplemente he ido al colegio y me han dicho que el director estaba aquí. ¿Y qué es lo que quiere de mí exactamente, Lucius? dijo Dumbledore. Hablaba con cortesía, pero aún tenía los ojos azules llenos de furia. —Es lamentable, don Bulldore —dijo perezosamente el señor Malfoy, sacando un rollo de pergamino. —Pero el consejo escolar ha pensado que es hora de que usted abandone. Aquí traigo una orden de cese, y aquí están las doce firmas. Me temo que este asunto se le ha escapado de las manos. ¿Cuántos ataques ha habido ya? Otros dos esta tarde, ¿no es cierto? A este ritmo no quedarán en Hogwarts alumnos de familia Muggle, y todos sabremos el gran perjuicio que ello supondrá para el colegio. —¿Qué? —Vaya, Lucios dijo Fudge alarmado. ¿Dumbledore cesado? No, no, lo último que querría, precisamente ahora. El nombramiento y el cese del director son competencia del consejo escolar, Fudge, dijo con suavidad el señor Malfoy. Y como Dumbledore no ha logrado detener las, las agresiones. Pero Lucius, si Dumbledore no ha logrado detenerlas, dijo Fudge que tenía el labio superior empapado en sudor. ¿Quién va a poder hacerlo? Ya se verá, respondió el señor Malfoy con una desagradable sonrisa, pero como los doce hemos votado. Hagrid se levantó de un salto y su enredada cabellera negra rozó el techo. ¿Y a cuántos ha tenido que amenazar y chantajear para que accedieran a firmar, Malfoy? Preguntó. Muchacho, muchacho, por Dios, este temperamento suyo le dará un disgusto un día de estos, dijo Malfoy. Me permito aconsejarle que no grite de esta manera a los carceleros de Azcabán. no creo que se lo tomen a bien. —No puede sacar a Dumbledore, chilló Hagrid, y Fang el perro jabalinero se encogió y gimoteó sin cesar. —Lléveselo, y los alumnos de familia Magol no tendrán ni una sola oportunidad, y habrá más asesinatos. —Cálmate, Hagrid, le dijo bruscamente Dumbledore. Luego se dirigió a Lucius Malfoy. —Si el consejo escolar quiere mi renuncia, Lucius, me iré. —Pero, tartamudeó Fudge. —No puede irse, gimió Hagrid. Dumbledore no había apartado sus ojos vivos azules de los ojos fríos y grises de Malfoy. Sin embargo, dijo Dumbledore hablando muy claro y despacio para que todos entendieran cada una de sus palabras. Solo abandonaré de verdad el colegio cuando no me quede nadie fiel, y Hogwarts siempre ayudará al que lo pida. Durante un instante Harry estuvo convencido de que Dumbledore les había guiñado un ojo, mirando hacia el rincón donde Ron y él estaban ocultos. Hmm. Admirables sentimientos, dijo Malfoy haciendo una inclinación. Todos echaremos de menos su, pers su personalísima forma de dirigir el centro, Albus, y solo espero que su sucesor consiga evitar los asesinatos. Se dirigió con paso decidido a la puerta de la cabaña, la abrió, saludó a Don Buldor con una inclinación y le indicó que saliera. Fudge esperaba sin dejar de manosear su sombrero, a que Hagrid pasara adelante, pero Hagrid no se movió. Sino que respiró hondo y dijo pausadamente. Si alguien quisiera desentrañar este embrollo, lo único que tendría que hacer es seguir a las arañas. Ellas lo conducirían. Eso es todo lo que tengo que decir. Fudge lo miró extrañado. De acuerdo, ya voy, añadió, poniéndose el abrigo de piel de topo. Cuando estaba a punto de seguir a Fudge por la puerta, se detuvo y dijo en voz alta. Y alguien tendrá que darle de comer a Fang mientras estoy fuera. La puerta se cerró de un golpe y Ron se quitó la capa invisible. «En menudo embrollo estamos metidos», dijo con voz ronca. «Sin Don Buldor podrían cerrar el colegio esta misma noche. Habrá un ataque cada día cuando él no esté». Fang se puso a aullar arañando la puerta.